0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Heimtier-Podcast von ZooKauf. Hallo Gabi. Hallo Stefan. Ja und äh, seit unserer letzten Ausgabe ist wieder ein wenig Zeit ins Land gegangen und ja, es hat sich einiges verändert. Wir hoffen natürlich, es geht euch weiterhin äh, gut und euren tierischen Lieblingen und heute äh, beschäftigen wir uns mit einem Thema, das viele von euch sicherlich auch umtreibt und beschäftigt, äh, nämlich mit Allergien und speziellen Bedürfnissen und es ist ja so, dass du für jede Ausgabe des Heimtierjournals immer äh, verschiedene Themenwelten erarbeitest und recherchierst und ja, im folgenden können wir ja einfach mal auf diese Themenwelt eingehen. Wann spreche ich überhaupt von einer Allergie? Also da gibt es ja auch Unterschiede zwischen Allergie, Intoleranz, Futtermittelunverträglichkeit. Dem können wir ja vielleicht mal im Folgenden ein wenig auf den Grund gehen.
1: Auf jeden Fall. Also es ist ein sehr komplexes Thema, das muss man sagen. Viele Allergien ist bestimmt auch bei vielen Tierhalterinnen und Tierhaltern bekannt. Also Juckreiz, Magen-Darm-Beschwerden, Hautrötung oder so. Das ist natürlich schon ein Anzeichen für irgendeine, was, worauf der Körper reagiert. Es muss nicht immer eine Unverträglichkeit im Hinblick auf Futtermittel vorliegen. Das können auch andere Beschwerden sein. Das gilt es natürlich auch im Vorfeld alles abzuklären. Wir haben uns in unserem Beitrag so ein bisschen auf dieses Thema, eben weil es so komplex ist, auf die Futtermittelunverträglichkeiten konzentriert.
0: Ja, und ich denke mal, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt gesagt, dass sobald Magen-Darm-Beschwerden mal auftreten, dass es sich da um eine Unverträglichkeit handelt. Es kann auch einfach Nein. wie bei uns Menschen so sein. Man hat mal irgendwie, ja, was Falsches gegessen oder ist insgesamt nicht so ganz auf der Höhe gesundheitstechnisch. Und dann kann es eben natürlich auch zu Magen-Darm-Beschwerden kommen. Aber wenn das jetzt natürlich dauerhaft auftritt oder wenn dann eben ein Juckreiz auftritt oder ähnliches, dann sollte ich sicherlich auch recht zeitnah, den Tierarzt, die Tierärztin meines Vertrauens aufsuchen.
1: Genau, wenn es einfach nicht weggeht und über mehrere Tage anhält, dann ist natürlich auch wirklich der Tierarztbesuch erforderlich, um zu klären, was unter welchen Problemen leidet das Tier und ja, das gilt es dann abzuklären.
0: Ja und eigentlich, wenn man sich dann das Ganze so anschaut, ist ja eine Reaktion des Immunsystems, des körpereigenen, auch in vielen Fällen sehr, sehr wichtig und auch gewünscht, wenn es um die Bekämpfung von Krankheiten geht. Fall. Aber bei Allergien ist diese Reaktion ja fehlgeleitet.
1: Das ganze Immunsystem unterliegt einem sehr komplexen Regelwerk und ist einfach top aufgestellt, im Idealfall. Ich habe es dann mal auch im Bericht so verglichen mit Abwehrspielern. Das ist ein guter Vergleich und wenn jetzt eben dieses Abwehrsystem außer Kontrolle gerät, dann ist eben das Immunsystem und quasi die Abwehrspieler nicht mehr in der Lage, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden.
0: Weil alle und, das gleiche Trikot anhaben. Äh, so ungefähr, so genau. Ungefähr. So
1: ungefähr. Zur Bekämpfung dann dieser eigentlich harmlosen Stoffe, beziehungsweise der Freunde in dem Falle, werden dann eben größere Mengen spezielle Antikörper gebildet und das sind dann eben diese allergieauslösenden Substanzen, diese Allergene, die dann eben dafür verantwortlich sind, warum der Vierbeiner plötzlich irgendwas nicht mehr verträgt.
0: Ja, und das sind ja eigentlich, wenn man sich das so vor Augen führt, im Regelfall total Harmlose, Also wenn, wenn alles gut ist und der Hund ist gesund oder die Katze, sind das ja ganz harmlose, ja in der Umwelt vorkommende Substanzen und die können aber natürlich dann dazu führen, im schlimmsten Fall, dass dann eben äh, allergische Reaktionen ausgelöst werden und dann natürlich auch Entzündungen im Körper entstehen, die dazu führen, dass dann eben sich die Haut entzündet, es einen Juckreiz gibt genau, oder Magen-Darm-Beschwerden genau, ja, und dann wirft man ja oftmals so Dinge oder Begriffe in den in einen Topf, wenn es um Futtermittelunverträglichkeiten geht, Allergien oder eine Intoleranz. Wie mhm. unterscheidet sich das denn letztendlich? Also genau. allen liegt ja zugrunde, dass äh, irgendwie ein Problem darin besteht, die im Futter enthaltenen Eiweiße zu verarbeiten oder andere Stoffe wie Getreide oder Genau, ähnliches.
1: genau. Bei dieser Futtermittelunverträglichkeit ist es eben so, dass man zwischen einer klassischen Futtermittelallergie und eben dieser Intoleranz unterscheidet. Und nur Intoleranz ist eben so, dass die nicht gleich von Anfang an bestehen muss, also dass quasi der Vierbeiner damit geboren wird, sondern dass die sich im Laufe der Jahre entwickelt. Und bei der Intoleranz ist eben auch das Immunsystem nicht involviert, sondern das ist eine direkte Reaktion des Körpers auf bestimmte Inhaltsstoffe. Und das ist eben der Unterschied. Und bei der Futtermittelallergie, da reagiert eben das Immunsystem über auf diese entsprechenden Inhaltsstoffe und stemmt sich eben mit aller Macht gegen diese Unverträglichkeiten dieser Inhaltsstoffe. Mhm.
0: Ja, und dann kann das Ganze natürlich auch wirklich leichte bis ganz schlimme Auswirkungen haben auf das Wohlbefinden des, des Tieres und hat natürlich auch viele Einflussfaktoren in Bezug auf ja, so den Alltag. Zunächst mal sollte man sicherlich, wenn man jetzt den Verdacht hat, da liegt eben beispielsweise eine Futtermittelunverträglichkeit vor, erstmal eine Ausschlussdiät machen.
1: Genau, das ist eigentlich, also wenn wirklich alles andere ausgeschlossen werden kann, andere Erkrankungen, die beispielsweise eben diesen Hautrödung oder, oder oder Magen-Darm-Beschwerden auslösen. Wenn das ausgeschlossen werden kann und man ist sich einer Futtermittelunverträglichkeit sicher, wird der Tierarzt, und das wird immer tierärztlich begleitet, oder man sollte es tierärztlich begleiten, das ist ganz, ganz wichtig, da darf man nicht alleine rumdoktern. Dann ist eben diese Ausschlussdiät ein ganz wichtiger Bestandteil der, der Maßnahme, die dann durchgeführt wird.
0: Und da muss man dann wirklich auch konsequent sein und am Ball bleiben. Also man darf dann auch sich nicht hinreißen lassen, dazu dann zwischendurch mal den einen oder anderen Snack dann zu geben, der eine andere Proteinquelle zum Beispiel beinhaltet, weil dann ist eigentlich alles wieder zunichte unter Umständen. Also man muss dann wirklich konsequent und eisern bleiben. Wenn dann einmal wirklich die Ursache ermittelt wurde, eben mittels dieser Ausschlussdiät und eines anschließenden äh, Provokationstests, also dass man dann wirklich auch guckt, war das jetzt dieser Allergieauslöser und den dann ausschließen kann für die Zukunft, dann finde ich natürlich auch alles an Futtermitteln und entsprechend geeigneten Snackprodukten im Fachhandel, im Zoofachhandel.
1: Auf jeden Fall. Also Futtermittel für Tiere, die eine Futtermittelunverträglichkeit haben, gibt es wirklich in großer Auswahl im Fachhandel. Und es ist so, dass das über ungefähr einen Zeitraum von acht Wochen wird, dieser Test durchgeführt. Und was du eben schon sagtest, es ist wirklich ganz wichtig, dass man wirklich dann auch nur auf dieses entsprechende Futter und nicht irgendwie noch nebenher andere Snacks, Lieblingssnacks beispielsweise, die früher immer gegeben wurden, dem Tier dann verabreicht, weil damit mache ich eben diesen Test zunichte. Bei der Katze sicherlich nochmal besonders schwierig, gerade bei Freigängerkatzen, die sich dann gerne auch nochmal an der einen oder anderen Futterquelle außerhalb des eigenen Hauses bedienen. Es ist nicht einfach, das muss man natürlich auch zur Wahrheit dazu sagen, aber es ist auf jeden Fall lohnenswert. Und wenn man diese Quellen ermittelt hat, dann, wie du richtig sagst, gibt es wirklich entsprechende Futtermittel in den Zoofachmärkten, die gezielt Tiere da mit diesen Proteinquellen ernähren, die dann eben keine Allergien auslösen. Ja,
0: und das war sicherlich noch vor einigen Jahren so, dass man dann danach suchen musste und dass man auch nur wenige Geschmacksrichtungen zur Auswahl hatte. Das hat sich ja grundlegend ja, geändert. Absolut. Da gibt es ja so viel bis hin zu vegetarischem Futter oder Monoproteinfutter in unterschiedlicher Form. Dementsprechend muss dann auch ein betroffener Hund oder eine betroffene Katze nicht auf kulinarisches Vergnügen verzichten.
1: Auf keinen Fall. Also uns bleiben wirklich auch gesund ernährt. Ernährt. Ja. Das muss man unterstreichen. Ja,
0: ja also äh, letztendlich ist das schon ein sehr komplexes Thema. Ähm, also, wie gesagt, eigentlich muss nicht jeder, dessen Hund oder dessen Katze äh, jetzt leichtere Probleme mal zwischendurch hat, das Schlimmste befürchten. Aber wenn das eben über einen längeren Zeitraum anhält, dann gibt es schon auch trotzdem Mittel und Wege entgegenzuwirken und dann eben gemeinsam mit der Tierärztin oder dem Tierarzt und natürlich auch dem Zofachhändler, der Zofachhändlerin des Vertrauens dann Wege und auch Produkte zu finden, um damit äh, umzugehen. Ja, das ja. ist richtig. Ja, also wirklich ein spannendes Thema. Wir hoffen einfach, ihr seid nicht betroffen oder wenn ihr betroffen seid bzw. eure Tiere, dann habt ihr schon eine Lösung gefunden. Und wenn nicht, dann habt ihr jetzt einige Lösungsansätze, mit denen ihr dann ja sicherlich auch weiterkommen könnt. Ihr findet diese und weitere Inhalte wie immer in der Ausgabe des Heimtierjournals kostenlos in allen teilnehmenden Zookauffachgeschäften Und könnt euch natürlich auch nochmal alles in Ruhe äh, im Podcast bzw. auch im Heimtier-TV auf YouTube anhören und ansehen. Ja, und in jeder Ausgabe haben wir ja auch immer ähm, mal wieder ein spannendes Experteninterview und dieses Mal geht es um ein Thema, das in den letzten Jahren, aber gerade während der Corona-Pandemie immer beliebter geworden ist, nämlich die Hühnerhaltung im Garten.
1: Ja, ein unglaublich äh Tolles Thema, was wirklich in den letzten zwei Jahren tatsächlich noch mal ganz verstärkt im Fokus vieler Gartenbesitzer äh, herangerückt ist. Schon davor ein Trend war, sich abzeichnete und also die Hühner im eigenen Garten und sozusagen die Selbstversorgung mit dem frischen Hühnerei. Das ist wirklich eine große Beliebtheit geworden bei vielen äh, Gärtnern, äh, Hobbygärtnern, die sich eben Hühner im eigenen Garten halten. Und wir haben mit einem ex ausgewiesenen Experten gesprochen, mit dem Jürgen Hirt vom BNA, das ist der Bundesverband für fachgerechte Natur, Tier- und Artenschutz e.V. Und äh, ja, da mit ihm habe ich einfach mal allgemein über die Hühnerhaltung im Garten und was man da beachten muss.
0: Dann, gesprochen. dann hören wir da gerne mal rein.
1: Heute widmen wir uns dem Thema der Hühnerhaltung im eigenen Garten. Mittlerweile ein echter Trend und das gilt nicht nur auf dem Land, wo man das ja vermuten würde. Nein, auch in der Stadt steigt die Zahl der privaten Hühnerhaltung. Das belegen äh, Zahlen der Tierseuchenkasse, denn hier muss die Haltung der Tiere gemeldet werden. Heute bei uns zu Gast ist Diplombiologe Jürgen Hirt vom Bundesverband für fachgerechte Natur-, Tier- und Artenschutz e.V. Kurz BNA. Er wird uns einige Infos zur Hühnerhaltung geben, denn ganz unaufwendig ist die Haltung nicht. Hallo Herr Hirt.
2: Hallo Frau Ewertz.
1: Ja, viele Menschen haben eine überraschende Zuneigung zu Hühnern entwickelt. Wie kommt das?
2: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob diese Haltungform oder diese Vermehrung der Hühnerhaltung jetzt wirklich so überraschend ist. Was wir eigentlich nie so aus dem Blick lassen dürfen, ist, dass wir in Deutschland ja eine extrem gewachsene und auch verfestigte Struktur von Hühnerhaltern haben, Rassegeflügelzüchtern, sodass das Überraschende jetzt eigentlich eher ist, dass das Huhn aus diesen Spezialistenbereichen ganz stark in die Breite gegangen ist. Die Hühnerhaltung an sich ist nicht überraschend, aber dass die jetzt plötzlich bei Leuten Anklang gefunden hat, die man eigentlich gar nicht so mit der Tierhaltung verbindet, in Anführungszeichen, den typischen Städter. Das war das Überraschende. Und wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht, warum das Huhn jetzt so im Fokus steht, da gibt es mit Sicherheit viele Gründe. Ähm, es wird über die sozialen Medien ja sehr stark verbreitet, dass viele Prominente ihr Herz bei Hühnern gefunden haben. Ähm, wir haben mit Sicherheit auch eine Tendenz, dass die Leute sich Gedanken machen, wie komme ich an gesunde Lebensmittel, an das Ökoei, wo ich dann auch ganz genau weiß, dass es den Tieren gut geht spielt vielleicht auch so ein bisschen die Sehnsucht nach einem naturverbundenen Leben wieder. Und wir haben in den letzten zwei Jahren mit Sicherheit auch noch einen Sondereffekt gehabt. Ich möchte es jetzt mal so ein bisschen unterschreiben als Corona-Kinderzeit-Syndrom, wo man sich dann natürlich in den Auszeiten, die Corona aufgezwungen hat, sich dann auch Gedanken gemacht hat, was kann ich tun? Und dann vielleicht so, Gedanken, die schon immer im Hintergrund da waren, dann auch realisiert wurden. Und da gehört mit Sicherheit auch eine Tierhaltung und damit auch die Hühnerhaltung dazu.
1: Hm. Ja, jetzt gibt es ja bestimmt einiges zu beachten, wenn man als zukünftiger Hühnerhalter oder wenn man gerne Hühner halten möchte. Worin bestehen denn die größten Herausforderungen für die zukünftigen Halter und Halterinnen von Hühnern?
2: Ja. Also wir befinden uns da in so einem gewissen Spannungsfeld auf der einen Seite, und das liest man auch sehr häufig, wenn man sich im Internet mit der Thematik so beschäftigt, Hühner halten kann eigentlich jeder. Was so ein bisschen darstellen soll oder versinnbildlicht, dass diese Form der Tierhaltung den Halter nicht vor große Herausforderungen stellt. Ich und der BNA sehen das aber grundsätzlich ganz anders, da? Mhm. weil wir primär mal sagen, jede Tierhaltung ist ja schon mindestens mal damit verbunden, dass ich mich, und das meine ich wörtlich, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen komisch anhört, wirklich tagtäglich um meine Tiere kümmern muss. Die interessiert es nicht, ob ich wieder arbeiten gehe, die interessiert es nicht, ob es morgens hell oder dunkel ist, ob es draußen regnet, ob ich in Urlaub gehen möchte. Ich muss eine kontinuierliche Verpflegung sicherstellen. Und dann kommt natürlich noch so spezifische Geschichten dazu, bei den Hühnern zum Beispiel, dass sie wirklich Auslauf brauchen, dass sie schachen können müssen und dass ich meinen Gatten, wenn ich mit einer Hühnerhaltung anfange, mit Sicherheit nicht mehr in dem Zustand zurückkriege, wie ich ihn vor der Hühnerzeit hatte. Und deswegen empfehlen wir allen potenziellen Tierhaltern, sich in aller Ruhe hinzusetzen und sich dann wirklich ganz genau zu überlegen, was möchte ich? Bei einer Hühnerhaltung fängt es ja schon mit der Frage an, möchte ich ein interessantes Tier das schön aussieht, bin ich mehr interessiert an den Eiern, kann ich mir auch mal vorstellen, dass ich so ein Huhn nach einem Dreiviertelsen-Jahr oder Jahr esse, mhm. möchte ich vielleicht auch mal meinen Kindern zeigen, wie eine kluge Küken führt, das sind ja ganz unterschiedliche Ansätze, die ich dann auch bei der späteren Haltung berücksichtigen muss und dann aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass man sich wirklich mit der Frage beschäftigt, was bedeutet das an täglicher Arbeit. Und jemand, der vielleicht noch keine Tiere hatte, also ich habe das große Glück, dass wir hier in meinem beruflichen Umfeld eine Gruppe von Hühnern haben. Aber es gehört dann halt auch dazu, dass man dann jeden Morgen im Endeffekt mit dem Spadel äh, reingeht und dann mal die Sitzplätze vom Kot befreit. Und das ist vielleicht für jeden auch nicht so üblich, dass er dann mit einer Kehrschippe voll Kot rausgeht, obwohl er da nur sechs oder sieben Hühner hatte. Und das sind die Dinge, die ich mir im Vorfeld gründlich überlegen sollte. Und dann geht es um die Frage, welche Möglichkeiten habe ich? Kann ich einen Stall aufstellen? Möchte ich, dass die Hühner im ganzen Garten rumlaufen und da und wühlen und sandbaden? Oder möchte ich ein Gehege bauen? Und dann kommt es ja darauf an, habe ich ein flugfähiges Huhn, habe ich kein flugfähiges Huhn? Und das sind die Dinge, wo ich einfach die Menschen bitten würde, sich im Vorfeld ganz gründlich zu informieren. Und wenn sie die Möglichkeit haben, auch sich Hühnerhaltungen anzuschauen. Weil es ist dann halt ein ganz großer Unterschied, ob ich mir in der Theorie Gedanken mache oder ob ich das dann wirklich auch mal fühlen, riechen kann, wie so eine Hühnerhaltung ja. aussieht. Und wenn die Begeisterung dann noch da ist, dann sollte man diese Idee auf jeden Fall realisieren.
1: Okay. Gibt es spezielle Empfehlungen auch hinsichtlich der Hühnerrasse, die man am besten im eigenen Garten hält?
2: Also auch da würde ich gerne von einer Pauschalempfehlung Abstand nehmen weil es ist wirklich mal so eine grundsätzliche Frage, was möchte ich überhaupt von dem Huhn haben? Möchte ich Eier? Möchte ich Fleisch? Ähm, will ich einem Huhn beim Altwerden zugucken und dann auch wirklich die volle Lebensspanne im Endeffekt dieses Huhnes erleben? Und dann gibt es ja auch so ganz banale Dinge. Viele Hühnerrassen können noch fliegen. Und wenn ich eine größere, flugfähige Hühnerrasse habe, dann hupft die mir problemlos über 1,50 Meter, 2 Meter Zaun drüber. Und es ist dann vielleicht auch nicht ganz spaßig, wenn ich die abends immer beim Nachbar vom Baum glauben muss, weil die nicht in den Stall wollen aus irgendwelchen Gründen. Und das wären mal so die primäre Fragen, die ich mir im Vorfeld stellen würde. Wie groß darf mein Huhn sein? Eher flugfähig, eher nicht flugfähig? Möchte ich einen Huhn, das schnell zutraulich wird? Möchte ich eins, das viele Eier legt? Interessiert mich auch das Fleisch? Und dann kann man ganz spezifisch nach bestimmten Rassen gucken.
1: Mhm. Wie alt wird so ein Huhn in der Regel, so im Durchschnitt?
2: Also das ist erstens mal natürlich ganz stark abhängig dafür, was für eine Rasse wir haben. Ja. Ähm, also gerade bei den braunen Hybridhühnern, die wir ja teilweise auch in dem Bereich haben, ist es so, dass sie häufig gar nicht so alt werden, vielleicht zu so fünf, sechs Jahre. Es gibt aber durchaus dann Hühnerrassen, kleinbleibende Hühner und auch von den klassischen zwei Nutzungsrassen, die, wenn man sie lässt, durchaus dann auch sieben, acht, neun Jahre alt werden können und teilweise noch älter.
1: Die legen dann auch dauerhaft Eier? Also genau,
2: das, da wollte ich gerade drauf ein. Entschuldigung, ja. Die, die Legeleistung nimmt mit zunehmendem Alter des Tieres ab. Und ab einer bestimmten Phase ist es dann auch häufig so, dass die, die gar keine Eier mehr legen. Aber natürlich noch fröhlich als Huhn unterwegs sind. Auch mit ein bisschen Mut zur Pauschalisierung. In der Regel können sie davon ausgehen, dass wenn so ein Junghuhn sich das erste Mal durchgemausert hat und dann anfängt, Eier zu legen dass sie dann so ein halbes, dreiviertelses Jahr eigentlich eine plusminus gute Eierversorgung haben. Es gibt Hühnerrassen, die legen relativ viel Eier. Es gibt Hühnerrassen, die legen wenig. Dann tritt normalerweise so eine Phase ein, wo die Hühner mit dem Eierlegen mal kurz aufhören. Dann mausern sie sich häufig nochmal Auch Lichtdauer und Temperatur spielen da eine Reihe an. Und bestimmte Hühnerrassen legen dann im zweiten, dritten Lebensjahr noch in einem gewissen Umfang weiter. Aber in der Regel ist das erste Jahr im Endeffekt das ertragreichste. Und ähm, bei einem klassischen Zweinutzungshuhn, das also schöne Eier legt und dann auch einen gewissen Fleischansatz hat, wird man die Tiere dann natürlich in einem gewissen Alter dann auch essen. Bei der privaten Haltung ist es dann halt schlicht und ergreifend die Frage, was mache ich mit einem Tier, wenn es keine Eier mehr legt? Bin ich bereit, dann dem im Endeffekt für die Jahre, die es noch vor sich hat, einen schönen Platz zu bieten? Wenn ich aber gleichzeitig immer eine bestimmte Anzahl Eier möchte, heißt das natürlich auch, dass meine Hühnerschar dann kontinuierlich zuwächst.
1: Hm. Jetzt bedeutet ja so ein Einstieg in die Hühnerhaltung auch irgendwo ein Einstieg in die Nutztierhaltung. Ist denn, Glauben Sie, dieser Trend der Hühnerhaltung wird weiter steigen?
2: Also das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, solche Entwicklungen zu bewerten. Ich würde jetzt einfach mal vielleicht etwas untypischeres Bewertungskriterium nehmen, wenn man sich mal die Internetforen anguckt und die Onlineforen, auf denen Hühnerkücken, Bruteier und ähnliches angeboten werden, dann hatten wir die Situation, dass vor zwei Jahren der Markt komplett leergefegt war, sehr, sehr hohe Preise teilweise für Bruteier und Hühner abgerufen werden konnten. Und dass in der Zwischenzeit eigentlich ähm, wieder sehr, sehr viele Tiere auf dem Markt sind. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir eine Kurve haben, die so permanent nach oben geht, wo man nicht weiß, wo ich das Ende. Sondern ich könnte mir auch schon vorstellen, dass die Kurve eigentlich schon auch im Abflachen ist. Weil gerade bei den Menschen, die in der Corona-Zeit sich die Hühner angelegt haben und die jetzt dann vielleicht wieder in den Arbeitsantag gehen, die finale Entscheidung getroffen wird, mache ich das weiter, baue ich das aus oder höre ich sogar auf. Und ich denke eher, dass wir hier mit einer Verflachung rechnen müssen. Wenn wir Glück haben, bleiben danach aber deutlich mehr Hühnerhalder übrig wie vor dieser Ent positiven mhm. Entwicklung. Und ich denke auch, dass sich das Hühnerhalder-Klientel verändert hat. Wir werden da sehr viele Leute finden, die Hühner nicht nur als Nutztiere betrachten, sondern als Familienmitglieder und die dann natürlich auch das Lebensumfeld und die Ernährung ihrer Tiere ganz anders gestalten werden, wie man das vielleicht bisher in der klassischen Hühnerhaltung kennt.
1: Hm. Ja, also ich nehme jetzt mal so mit, das Wichtigste vorab ist natürlich, und ich meine, das haben wir natürlich grundsätzlich in der Heimtierhaltung auch, Informationen über das Tier vorab, bevor ich mir irgendwas anschaffe und äh, nachher dann doch äh, merke, das ist nichts für mich. Informationen einholen sind enorm wichtig. Ja. Und äh, ja, ich denke mal, der eine oder andere wird jetzt hier, der Lust und Interesse an der Hühnerhaltung im eigenen Garten hat, wird sicherlich jetzt hier ein paar wichtige Informationen von Ihnen erhalten haben. Also dafür wirklich sehr herzlichen Dank, Herr Hürth, dass Sie uns dafür zur Verfügung ja. gestanden haben. Und ja, und ich wünsche Ihnen auch weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit beim BNA. Und bis zum nächsten Mal, sage ich.
0: Dankeschön. Ja, ein spannendes Interview und wenn ihr jetzt auch äh, Lust daran gefunden habt, vielleicht über Hühnerhaltung im eigenen Garten nachzudenken, dann beschäftigt euch gerne weiter damit. Auch dazu gibt es viele Produkte, Hobbyfarming-Produkte eben im Zookauf, Geschäft äh, eures Vertrauens. Es gibt natürlich auch noch ein paar juristische äh, Dinge, die zu beachten sind, also äh, gerade wenn es um, um ja, den Geräuschpegel äh, geht, da haben wir auch schon mal mit dem Rechtsanwalt Ackenheil ein Interview führen können, äh, weil da gibt es natürlich auch an der einen oder anderen Stelle dann schon mal Gerichtsentscheidungen, bei denen man dann sagen muss, okay, da gibt es auch viele äh, Dinge, die zu beachten sind, die nicht nur rund um die Haltung kreisen, sondern eben auch um juristische Aspekte. Aber wir wollen das nicht äh, mehr problematisieren, als es notwendig ist. Ja, ähm, und letztendlich, last but not least, hast du ja auch noch ein schönes Gewinnspiel mitgebracht.
1: Genau, wir haben noch ein tolles Gewinnspiel im Heimtierjournal, was ihr wieder, wie gesagt, im Heimtierjournal äh, auf der entsprechenden Seite findet, beziehungsweise auch unter zookauf.de. Und diesmal geht es um die äh, Produkte für sensible Feinschmecker. Ihr könnt von Happy Dog Sensible Produkte gewinnen. Da gibt es einen 4 Kilo Trockenfuttersack mit entsprechenden 12 Dosen äh, Happy Dog Pur Nassfutter und entsprechenden glutenfreien Softsnacks. Und ja, das Schöne daran ist, ihr könnt und, äh, die gewünschten Sorten selbst zusammenstellen. Dafür äh, müsst ihr einfach auf die Happy Dog-Seite gehen und euch die entsprechenden Produkte anschauen. Diese könnt ihr uns dann mitteilen bei eurer Einsendung des Lösungswortes und äh, ja, und wenn ihr ein bisschen Glück habt, seid ihr bald glückliche Gewinner und könnt euren Hund mit entsprechenden leckeren Snacks und leckeren Futtermitteln versorgen von Happy Dog Sensible.
0: Sehr gut, dann sagen wir vielen Dank an Happy Dog, vielen Dank an äh, Zoo Kauf. und äh, wir drücken euch natürlich die Daumen, dass ihr vielleicht bald schon äh, glückliche Gewinner dieses Futterpakets seid. Sehr gut, das war es schon wieder. Wir hätten jetzt noch ein bisschen weiter plaudern können. Ähm, können wir gern tun. Können wir gern tun, <lacht> auch im Anschluss noch, genau. Und äh, wir wünschen euch natürlich weiterhin alles Gute und auch viel Vergnügen mit unseren kommenden Folgen von Podcast und Heimtier TV. Schaut auch gerne mal bei YouTube rein auf unseren Kanal, um euch die aktuelle Folge auch gerne mal äh, live im Bild äh, anzusehen. Ja, und äh, dann freuen wir uns auf die nächste Ausgabe.
1: Ja, so machen wir
0: Genau, bis dahin, macht's gut, tschüss.